0: 第三十四章，列土封王在西西里，伯西蒙德的叔父曾经断然拒绝他人诱惑前往伊夫里奇亚或巴勒斯坦参加圣战的罗杰一世伯爵，其统治到一千零九十九年行将结束。他与地中海穆斯林势力之间的战争注定在历史上黯淡无光，在戏剧性和知名度上无法企及耶路撒冷十字军的丰功伟业。然而。他以自己的方式取得了同样惊人的成就，在11世纪和12世纪之交，西西里岛永久地脱离了阿拉伯人的统治，牢牢掌握在诺曼人手中。马耳他也于一千零九十年被征服。罗杰推翻了拜占庭帝国在他的新领土上监管教会这一长期存在的权利，创建了一个由伯爵本人亲自管理的拉丁教会等级制度。1零九十年。教皇乌尔班二世采取了前所未有的举措，授予罗杰教廷使节的地位，这意味着他可以任命自己的主教，这是一项令人震惊的特权，因为在过去的几十年里，叙任权在整个西方一直都是教皇与国王之间争斗的核心问题。当年来到意大利南部寻求出路的菲迪子，最终成为该地区最有权势的人。他的儿子罗杰二世生于一千零九十九年圣诞节，长大后成为西西里的第一位诺曼国王，并在十二世纪的地中海历史上叱咤风云。在赢得王冠后，他实现了其父称王的野心。老罗杰于一零一年六月去世后，被安葬在卡拉布里亚的米莱托修道院内一座精美的墓室中，在其罗马式大理石石棺的上方竖立着一个由斑岩制成的花盖。他的遗孀阿黛莱德,德·德瓦斯托建造了这座美轮美奂的陵墓，后来成了耶路撒冷国王鲍德温一世的王后。尽管这段岁月短暂且不愉快，无论罗杰对十字军运动如何无动于衷，他已经证明自己在这项运动的发展历程和同时代范围更广阔的故事中是一个重量级人物。再回到西班牙，那里与西西里的情况类似。早在乌尔班二世鼓吹十字军东征很久之前，教皇就已经批准了当地基督教统治者对伊斯兰敌人发动战争。在11世纪80年代，这种战争改头换貌，变成了卡斯蒂利亚和莱昂联合王国国王阿方索六世双脚之地与西北非的穆拉比特王朝统治者之间的战争。11世纪90年代。双方围绕着西德统治的巴伦西亚展开了一系列旷日持久的战事，穆拉比特王朝赢得了巴伦西亚争夺战的胜利。西德于1099年7月去世，而三年后的 1,102 年，他的遗孀西梅纳迪亚兹在阿方索六世的接议下，放弃了保卫这座城市及其附属设施的努力，将该城付之一炬后撤退，准备来日再战。除了巴伦西亚以外，穆拉比特王朝再没有从北方的基督教王公们那里延回更多有意义的领土，但是他们戏剧性的登上欧洲大陆，在四分五裂的各个泰法国内横冲直撞，对基督教诸王虎视眈眈，极大地促进了这样一种观点的产生：半岛上无休止的边界争端已经让位于两大信仰集团之间一场事关生死存亡的大战，而这场大战中只能有一个胜利者独存于世。就阿方索六世而言，他一直活到 1,109 年。当他在组织保卫托莱多，他戎马生涯中最大的战利品，免受穆拉比特王朝军队的攻击时，去世。他被葬在位于圣詹姆斯之路上的撒贡修道院。在他的指示下，这座修道院转而追随克吕尼修道院，因此在基督教圣战思想的传播和罗马教廷向穆斯林控制地区的渗透中发挥了独有的作用。这是一个适合阿方索六十安息的地方。12世纪的突尼斯法学作家和历史学家伊本卡德巴斯写道：“阿方索之死让所有穆斯林如释重负。”由于阿方索和与他志同道合之人的努力，到了12世纪之初，西班牙已经毫无疑问地被视作拉丁基督徒与穆斯林统治者之间进行圣战的一个主要前沿阵地。如果有人对该地区的冲突与东方的战斗之间的明确联系存在任何疑问的话，这种疑问在1千零九十年被一扫而光。乌尔班二世在当年写信给比利牛斯山两侧的几位贵族，力促他们不要前往圣地，而是留下来与穆拉比特王朝战斗。如果你们当中的任何一位计划前往亚洲的话，那么让他设法在这里实现他献身的愿望吧。”乌尔班写道。因为把那里的基督徒从萨拉森人手中解救出来的同时，却放任这里的基督徒忍受萨拉森人的暴政和压迫，这种做法毫无美德可言。除了强调单纯的地理便利之外，乌尔班为了说服他们，还增加了一项保证，即他向东方十字军承诺的赦免罪恶和永生的参与，也对那些在西班牙战斗中殉教的烈士适用。这样看来。十字军东征似乎不仅仅关乎耶路撒冷。编年史家诺让的吉贝尔和耶路撒冷宗主教比萨的丹伯特，此二人在前往东方冒险之前都有过与穆拉比特王朝的战争经验，都用“伊比利亚”一词来泛指穆斯林在叙利亚和巴勒斯坦控制的领土。显然，他们认为与西北非的蒙面白白尔狂热分子和被他们赶出伊比利亚南部的太法王作战。以及与小亚细亚的逊尼派塞尔柱帝国和埃及的什叶派法蒂玛王朝斗争，这两者之间没有什么特别的不同。至于这一切是否都在乌尔班二世召开克莱蒙宗教会议的意图之内，就永远不得而知了。而教皇对于耶路撒冷在1099年被征服一事作何反应，也尚无记载。1099年9月，丹伯特。不勇的哥弗雷和图卢兹的雷蒙给教皇写了一封信，信中洋洋得意地记述了十字军勇涉险境，通过我们实现了在远古时代的应许。这一封信的作者们继续写道：“我们呼吁您，所有的主教、虔诚的牧师们、修士们和所有俗中人等，为我们兄弟们不可思议的英勇和奉献而自豪，为全能上帝光荣且又令人向往的回报而骄傲。”为我们终于通过上帝恩典得偿所愿，赎免己罪而欣慰；为基督坐下天主教会和整个拉丁种族的大喜而普天同庆，以求万寿无疆、统治恒久的上帝必使你们永居他右手之侧。然后，他们请求教皇和所有的信徒照顾从战场上归来的老兵，帮助他们偿还债务。然而，乌尔班从未收到过这封信。他也无从得知耶路撒冷光复的消息，因为当这一消息传回西方时，他已不在人世。一零九九年七月二十九日，他停止了呼吸。继承他成为教皇的是另一位克里尼出身的教会人士，其名号为帕斯加尔二世。帕斯加尔继续支持基督徒与西班牙的摩押人和摩尔人之间的战争，并对确保东方十字军国家。这些国家后来被统称为海外之地，的生存产生了极大兴趣。为了帮助这些国家，付出了自己的心血。他与神圣罗马帝国的皇帝们之间的争吵经年累月，地动山摇。他试图改善与拜占庭帝国科穆宁王朝的关系，却徒劳无功。他并没有试图重复乌尔班在克莱蒙的战斗口号。事实上，要等到很多年以后。才会有另一位教皇胆敢发起第一次十字军东征的样史诗般的行动，但在此期间，有志成为十字军战士的人不在少数。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。